0: Muy buenos días, pues estamos eh, terminando eh, el periodo conocido como Guadalupe Reyes, ayer este se concluyó eh, con la llegada de los Reyes Magos. Estamos avanzando muy bien en el gobierno. Informo porque hoy comenzamos la semana y también comienza una etapa nueva. Hoy regresan a clases los niños y… Empieza la normalidad en la Ciudad de México, en la capital de la República y en las capitales de los estados. Entonces, informarle a los mexicanos que vamos bien, que vamos avanzando en el propósito de llevar a cabo la Cuarta Transformación de la Vida Pública del país. Se están iniciando acciones, no hemos perdido tiempo, ni hemos enfrentado muchos obstáculos, vamos avanzando, vamos caminando, se va a acabar la corrupción se va a acabar la impunidad, ese es un compromiso de fondo y al mismo tiempo vamos a lograr que haya crecimiento económico, que el crecimiento económico se logre con estabilidad financiera, sin que haya afectaciones a nuestra moneda, sin inflación, en fin, estamos avanzando y esta semana comenzamos ya a dispersar recursos para el bienestar. La semana que termina nos dedicamos a sentar las bases y definir las reglas para el apoyo en las ciudades fronterizas, donde baja el IVA, baja el impuesto sobre la renta, bajan los eh, combustibles, aumenta el salario mínimo nos dedicamos a eso. Estuvimos eh, el viernes en Tamaulipas, en la frontera, el sábado en Chihuahua, ayer en Tijuana, Baja California, con ese propósito. Y en esta semana eh, iniciamos ya la entrega de apoyos a los más pobres a los más necesitados, vamos eh, en esta semana a estar en una de las regiones más pobres de México, vamos a la montaña de Guerrero, vamos a Tlapa y ahí vamos a comenzar el programa de pensión a personas con discapacidad sobre todo niñas, niños pobres con discapacidad. Iniciamos el viernes porque vamos a entregar un millón de pensiones a personas con discapacidad. Todos los niños pobres de México, niñas y niños, van a tener una pensión de 1.274 pesos mensuales. Y ahora vamos a comenzar con la dispersión de esos fondos. También vamos eh, a iniciar el programa de apoyo a los adultos mayores, el aumento al doble a la pensión a los adultos mayores este fin de semana. Esos dos programas eh, inician, bueno, se me estaba pasando que eh, también en esta semana vamos eh, a comenzar con… El apoyo a los jóvenes, la contratación de jóvenes que van a trabajar de aprendices capacitándose para el trabajo, se va a iniciar también esta semana. En fin, eh, vamos bien y yo espero que así continúe eh, la acción del gobierno. Le agradezco mucho a la gente por su apoyo, por su respaldo, por su confianza. Nos están apoyando los ciudadanos, porque esto que estamos haciendo pues no es labor de un solo hombre o de un grupo de eh, servidores públicos, es labor de todo un pueblo, todos. Tenemos que apoyar para sacar adelante a nuestro querido México, y todos lo están haciendo. La mayor parte de la gente nos está apoyando, nos está respaldando. Los que eh, no lo hacen de manera directa, lo hacen eh, moralmente, nos apoyan, nos respaldan, nos dan su confianza. Y nosotros no vamos a defraudar la confianza que nos están dando los ciudadanos. Eso es lo que puedo comentarles. A ver, empezamos.
1: Buenos días, presidente. Daniel Blancas, de La Crónica. Eh, dos preguntas. Una, eh, ha sido un tema recurrente en los últimos días y, de hecho, pues usted lo ha mencionado desde hace tiempo, la preocupación por el tema del huachicoleo. Ha referido que eh, indicios de que esta actividad se desarrollaba al interior de Pemex, redes internas que permitían o favorecían esta actividad. Eh, ¿Cómo va esta investigación? que usted adelantó hace algunas semanas. ¿Hoy se puede garantizar que no hay redes internas en Pemex que estén permitiendo la ordeña de combustible? Esa es una pregunta. Y la segunda, eh, una de sus frases eh, pues recurrentes es, al margen de la ley, nada. Eh, hemos visto en los últimos días el despliegue ya de la Guardia Nacional en varios estados. ¿No va esto en contrasentido a esa frase, eh, dado que pues, aún está pendiente eh, el, digamos, el, el paso legislativo, o cómo interpreta eh, su gobierno esta disyuntiva?
0: Bueno, acerca de el, la decisión que tomamos de acabar con el robo de combustible se ha ido avanzando bien, desde luego hay resistencias, pero las estamos enfrentando. Hay una disminución considerable del de, eh, robo de combustible. Creo que el paso que se dio fue importante o el primer paso, que consistió en controlar todo el sistema de monitoreo de ductos. Hubieron cambios en el sistema de monitoreo de ductos, se cerraron válvulas que se abrían y que eh, llevaban a que se ordeñaran los ductos y se eh, robaran los combustibles, gasolinas y diésel. Eso está controlado, no deja de haber eh, todavía robo, pero disminuyó mucho. Ayer comentaba yo que antes de tomar esta decisión, como dos días antes, recibí el informe del de robo de más de mil cien pipas y ahí terminamos ya de resolver sobre el plan para enfrentar el robo de combustible. Ya veníamos eh, dándole seguimiento y íbamos a tomar la decisión, pero a partir de ese día eh, decidimos actuar de inmediato porque ese día también, que fue un día extraordinario porque eran picos cada semana, este había un día que se disparaba, si ustedes ven la gráfica van a encontrar que hay algunos días cada semana, cada diez días, en que pasaba de mil pipas robadas y luego bajaba, quiere decir que se abastecían, llenaban sus tanques, distribuían y ya cuando se les estaba terminando lo almacenado, volvían otra vez a lo mismo. Entonces, cuando tomamos la decisión, les comentaba, más de mil pipas y el día 2 bajamos a 36, ahora el informe son 70 pipas eh, robadas. En promedio en los últimos días, cuando mucho 100 pero de mil a cien, fue muy significativa la disminución. Estamos cambiando todo el sistema de distribución, por eso eh, en algunos puntos se ha padecido de desabasto, pero tiende a la normalidad porque estamos aplicados de tiempo completo a que no haya problema de abasto de combustible. Le puedo decir a la gente, a todos los mexicanos, que tenemos gasolina suficiente, no hay problema de desabasto. Lo que estamos cuidando es la distribución no abrir eh, los ductos para que no haya fugas. Estamos abriendo con cuidado los ductos y con cuidado significa que haya vigilancia de el personal especializado. Eh, hoy se va a reforzar el plan, de vigilancia de elementos del Ejército en instalaciones de Pemex y vamos a seguir fortaleciendo. Pero se va a normalizar el abasto y al mismo tiempo vamos a garantizar que no se roben los combustibles. Entonces, esa es una muy buena pregunta que me haces porque me permite pues también aclarar de que el sábado, el domingo, se habló de Sabasto. Desde luego, nuestros adversarios que siempre se andan frotando las manos esperando que nos vaya mal, le subieron el volumen, están en su derecho. Pero mientras eh, tengamos nosotros eh, el control y podamos resolver los problemas, vamos eh, a garantizar que no tengamos problemas mayores. Yo estuve el fin de semana, por eso es muy bueno eh, estar recorriendo el país a ras de tierra, porque ahí tiene uno la información. Estuve, por ejemplo, en Tamaulipas, había un poco de desabasto, me tocó verlo en Reynosa, en algunas gasolinerías de Reynosa, pero no así en Nuevo León, que estuve también. Eh, Tampoco problemas en Chihuahua, que visité Chihuahua, y ayer en Tijuana, en Baja California, en ninguna parte. Entonces, eh, sí, hubo lugares en donde hubo desabasto, pero este, se intervino, se están utilizando pipas eh, para que no falte el combustible y la gente nos está ayudando. Y también aprovecho para hacer un llamado a quienes eh, veían esta actividad como una manera de obtener ingresos para la sobrevivencia, porque en los operativos que se están llevando a cabo, hay lugares en donde la gente eh, protesta, no todo el pueblo, pero sí hay grupos que protestan cuando hay presencia del de gobierno federal para evitar la ordeña de ductos. Entonces, ¿qué les digo a todos los ciudadanos?, que esos ingresos que se obtenían por la vía ilegal, toda esa economía informal, ahora tiene como opción, tiene como alternativa eh, una economía legal, formal que es el hecho de que puedan inscribirse los jóvenes y tener su trabajo como aprendices, y que el que quiera poner un pequeño negocio cuenta con crédito barato y que se va a apoyar con becas, a todos los estudiantes y de que van a haber opciones de empleo y de bienestar. Entonces, llamo a todo el pueblo para no caer en la ilegalidad. Nunca se justifica un acto ilegal, pero menos cuando hay opciones, cuando hay alternativas. Y cuando se está dando un buen ejemplo desde el gobierno, porque lo que venía sucediendo es que robaban arriba y entonces daban el mal ejemplo y era común escuchar, si ellos roban, ¿por qué nosotros no? Pues eso ya se terminó, nadie va a robar y esa es una garantía para que… Todos eh, busquemos que haya un cambio. Acerca de lo que me pregunta de la Guardia Nacional, pues no eh, le llamamos de esa manera, porque todavía no está la reforma a la Constitución, pero sí estamos eh, apoyándonos en la policía militar, en la policía naval, en la policía federal, porque necesitamos garantizar la seguridad de los ciudadanos, cuando ya, ya se reforme la Constitución, entonces sí, vamos a hablar ya de los operativos de la Guardia Nacional.
2: Buenos días, presidente. Janet López Ponce de Milenio. En este tema eh, de la gasolina, preguntarle. Guanajuato era uno de los estados más afectados, sobre todo en los últimos días. El gobernador ayer decía que logró pedirle al director de Pemex que se abriera el ducto, precisamente el principal ducto que, que va de Salamanca hacia León, precisamente para poder eh, acabar con este desabasto en las gasolineras o este retraso de abasto en las gasolineras. ¿Cómo van a ser, Presidente, esta estrategia, si ya lo analizaron para modificar un poco, si ciertos días se van a poder abrir los ductos con mayor presencia, como dice, de elementos, mientras se puede normalizar esta nueva estrategia de distribución. Y preguntarle, dice que a partir de hoy se va a reforzar la seguridad, ¿cuántos elementos más estarían distribuyendo y a qué país, a qué estados? Perdón, exactamente, gracias.
0: Pues este eh, vamos a ir eh, regulando todo lo que significa la distribución de las gasolinas, repito, hay gasolina suficiente en el país, esto es importante que se sepa, tenemos reservas suficientes, es como se distribuye la reserva. Estamos procurando no distribuir la reserva como se hacía anteriormente, abriendo los ductos. De manera general Indiscriminada, sino controlando. Porque lo que sucedía era de que mantenían los ductos abiertos y se los comentaba en los monitores de PMX en un piso de la torre de Pemex, a pesar de que se estaba constatando el robo, en vez de cerrar las válvulas, las mantenían abiertas. Entonces, ya no, ahora hay control sobre eso. Y se está buscando distribuir productos, pero también se están usando más pipas de los centros de almacenamiento de combustibles hacia las gasolinerías. Y ahí vamos, eh, graduando, y vamos a modificar completamente si se necesita todo el sistema de distribución, pero el propósito es no permitir el robo, porque este, no vamos eh, a abrir, como era anteriormente, las válvulas eh, sin control. Ahí, por ejemplo… Eh, se abasteció con pipas y se abrió, pero al mismo tiempo eh, se detectaron eh, fugas en los ductos, se constató de que había una red paralela. ¿Qué es lo que sucede realmente? Entonces, todo bajo control. Esto significa estar en todos los frentes. Y yo pido el apoyo de los ciudadanos y el apoyo de los medios de información, porque ¿qué sucede también? Si… Se empieza a hablar de desabasto, pues eh, el que va a cargar gasolina, pues es, se abastece de más. Entonces nos genera una presión. Pero eso es pedir eh, mucho a lo mejor a nuestros adversarios de la prensa FIFI. Hablando en plata. Este, pero en una de esas, ¿no? Los conmovemos. Eh, en total para este operativo, cuatro mil. En general, y ya lo estamos haciendo. Hoy, en la mañana, entraron novecientos elementos a instalaciones de Pemex.
3: Gracias, presidente. Eh, Isabel González, de Grupo Imagen. Eh, habla del desabasto de que se está cambiando este sistema de distribución justo para evitar lo que se sucedía con anterioridad. Eh, Parte de este desabasto tiene que ver también con toda esta gente que se dedicaba a vender gasolina robada en, otro, en, en, en gasolinerías, si estaría también formando parte de este desabasto o contribuyendo el desabasto, a que bueno se les acabó el combustible, no tienen que vender gasolinas y por eso contribuye al desabasto en gasolinerías. Dos, eh, hay amenazas, usted dice que están jugando a las vencidas pero que se va a, a imponer la ley. Ayer lo dice en Tijuana, no, hablando del robo de combustible, ¿hay amenazas serias a instalaciones estratégicas no. de petróleos mexicanos o al menos las han formulado en este tipo de, de resistencias?
0: No, no hay amenazas y, este, y no serviría de nada, porque al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie.
3: Y otra pregunta, me gustaría saber si ya hay fecha para que usted se reúna con el nuevo ministro, eh, presidente de la Corte para entablar la nueva relación del Poder Ejecutivo y el Judicial, y si nos pudiera comentar eh, parte de la agenda de la semana y, y aparte del día de hoy.
0: Bueno, este no tenemos todavía una fecha para reunirnos con el presidente de la Suprema Corte de Justicia pero es probable que se lleve a cabo un encuentro es muy buena la relación con el presidente eh, de la Suprema Corte de Justicia acerca de la agenda de hoy tengo reuniones eh, eh, que tienen que ver con los programas de, de gobierno, básicamente, voy a recibir también, eh, está en la agenda, a quien nos representó en el concurso de mis Mundo y triunfó, una mexicana. No, creo que por la mañana, el mediodía, de las cosas que me acuerdo. ¿Mande? Pues sí, no les falta, ya les falta porque… Este, imagínense cuánto se ha ahorrado. A lo mejor algunos días más hacemos la cuenta de este, cuánto eh, han dejado de distribuir en el mercado negro.
4: Buenos días, presidente. Michel Zavala, del Universal. Yo quiero preguntarle eh, sobre este tema del desabasto de combustible. Eh, ¿Hasta cuánto, bueno, cuánto, cuánto, cuál es el periodo que ustedes están eh, vislumbrando para que los ductos ya se abran en su totalidad? Eh, y además de eso, bueno, en esta investigación que lleva eh, el gobierno federal eh, al interior de Pemex nos había comentado que había tres funcionarios servidores públicos desde un principio de, de echar a andar esta estrategia eh, que han sido investigados hasta a cuándo asciende esta, estas investigaciones cuántos eh, se han sumado cuántos servidores públicos digamos, se han sumado y eh, por último eh, hoy en el Universal publicamos en nuestra nota principal eh, un documento eh, de una investigación al interior del eh, grupo eh, aeroportuario de la Ciudad de México donde dice que hay un desvío de recursos de 17 mil millones de pesos del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México y estos eh, involucran a Raúl González exdirector general de la obra del, del nuevo aeropuerto, y también a Carlos Noriega, exdirector general de administración del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México. No sé si tenga información al respecto y si hay eh, algunos otros funcionarios que estén investigados por desvíos de recursos por parte eh, eh, bueno, de recursos del, del nuevo aeropuerto internacional de la, de la Ciudad de México. Muchas gracias. No
0: tengo esa información. Hoy en la mañana, en el acuerdo de seguridad, se mencionó sobre el tema, pero este, quienes participaron informando sobre este asunto aseguran que no existe este, un expediente, que es una denuncia anónima y que no hay eh, elementos de prueba. Sin embargo, yo les ofrezco que mañana tendríamos más información sobre esta denuncia. Eso fue lo que me informaron el día de hoy, que es una denuncia anónima que se presentó, pero que no hay elementos de prueba, de todas maneras nosotros tenemos que investigar y mañana yo les puedo ya dar más elementos. Pues el tiempo que sea necesario, yo este, estoy seguro de que vamos a resolver el problema del desabasto en algunos puntos, porque también este no es en todo el país, nada más que sí si se ha este, magnificado. Ofrezco eh, disculpas por anticipado, por usar el término. Este, No quiero ofender a nadie, eh, además el propósito de los medios de información es dar la noticia ¿sí? eh, sin medida, la libertad debe ejercerse eh, a plenitud, es mejor el exceso que el silencio. Y mucho mejor que la censura, pero estoy eh, comentándoles que no es un asunto generalizado y que afortunadamente eh, vamos a enfrentarlo y a resolverlo. ¿Cuánto tiempo nos puede llevar? Pues este va a depender. A ver quién se cansa primero. Los que se roban el combustible, o nosotros. Yo nada más les mando a decir de que soy perseverante. ¿eh? Y ya dijimos, se acaba la corrupción y se acaba la corrupción. Y sabemos que no va a ser fácil, pero no vamos a a flaquear.
2: Buenos días, presidente. Shaila Rosagelde, sin embargo, ayer usted habló de presiones, de que están presionando eh, por su plan de eh, para detener el robo de combustible, eh, ya, pero no reveló más. Eh, presidente, nos gustaría saber quién está presionando, eh, si el sindicato eh, tiene que ver en estas presiones, eh, sindicato petrolero, y, y también pues sí están presionando de alguna manera en estos eh, puntos que usted comenta donde ha habido desabasto.
0: Sí, la presión es porque este, no dejan de, de robar, apenas se llena un ducto, se empaca, así se le llama, ese es el término, eh, se baja la presión y se detectan fugas este, y siguen presionando en ese sentido de querer seguir robando. Entonces, este… Si dejaran de robar, pues entonces se abrían los ductos y no habría este tipo de fugas, ¿no? pero como ellos eh, insisten en algunas partes, pues eh, mantenemos la misma estrategia y no nos van este, a cambiar, o sea, ya se tomó la decisión. Este, de no permitir la corrupción y es cero corrupción y cero impunidad Sí, pero es eh, un eh, sistema paralelo la PEMEX, de distribución, que se creó y lo estamos eliminando. O sea, se permitió a través de los años un sistema de robo de combustible con distribución, con venta de combustible eh, a particulares. Eh, a través de distintos mecanismos, hasta de depósitos eh, cercanos al consumo de combustible. Les hablaba yo de que si se iba a construir una gran obra, ahí se instalaba este un depósito, ahí habían tanques para vender. Eh, el combustible robado entonces todo eso se permitió entonces es una red o sea en los ductos hay ramales para este, el abastecimiento hay también y aprovecho para decirlo eh, invasión del derecho de vía de los ductos Construyeron bodegas por donde pasan los ductos de combustibles. Y en esas bodegas ¿sí? ordeñan ductos. Una estructura que se creó y pasó de noche. Por eso, cuando dimos a conocer esto, eh, Reconocimos a una compañera de ustedes, a Ana Lilia, porque fueron muy pocos los que se metieron a investigar algo que estaba a la vista de todos. Bueno, la Secretaría de Hacienda en la época de Fox lo tenía contemplado como parte del presupuesto, lo descontaban de los ingresos obtenidos, el robo de combustible, y estamos hablando de más de 60 mil millones de pesos al año. Entonces, había pues una especie de complicidad. Consciente o inconsciente. Entonces, ahora se decidió terminar con esto. Yo lo menciono en mi libro, porque no es una ocurrencia. Yo les invito a que lean el libro La Salida. No se van a aburrir, no van a bostezar, Este no es este tan un tafil y ahí hablo de esto y menciono que en el robo de combustible como en otros delitos siempre hay complicidad de la autoridad entonces eso es lo que ahora se está combatiendo Estamos este, terminando de desplegar toda la acción y, pues, eh, la verdad es que ya se tienen resultados positivos. O sea, tenemos una disminución en el robo como nunca se había logrado. Entonces, vamos a seguir. Falta este. No es un asunto eh, de fácil manejo, se requiere, como se está haciendo, de mucha eh, perseverancia, de seguimiento. Ayer, por ejemplo, antier, que empezaron a, con la noticia del desabasto. Este, sobre todo en la prensa fifi quienes están reaccionando a este tipo de cosas este, pues plantearon de que había que dar respuesta y fue muy bueno un boletín de Pemex aclarando de que se estaba actuando, y yo estoy informado permanentemente y se está trabajando pues eh, en todos los frentes. ¿Qué significa? Bueno, que todo el equipo está en esto, de día y de noche, todos están trabajando. no Entonces, ahí vamos poco a poco. Ojalá y los medios, repito, nos ayuden eh, a informarle a la gente de que no es un asunto eh, grave, que se salió de control, que es algo que se está eh, eh, presentando en algunos lugares por... Eh, los reacomodos en la distribución del combustible y que vamos a, a resolverlo lo más pronto posible
5: Buenos días, Ernesto Ledesma de Rompeviento TV el 18 de diciembre pasado estuve aquí en en la conferencia con usted Denunciando sobre un reportaje Sobre desplazados en el municipio De Los Altos de Chiapas En el municipio de Aldama Usted eh, me canalizó uh, Con el subsecretario Alejandro Encinas Para que nosotros proporcionáramos La información que habíamos recabado en el reportaje Cosa que hicimos El 30 de diciembre pasado Estuvimos por allá nuevamente Sacamos un nuevo reportaje la condición es peor, eh, los disparos son ya prácticamente todo el día, eh, la gente tiene que estar… documentamos en el reportaje publicado el 30 de diciembre, al dama un grito en la oscuridad, eh, se publicó eh, audiovisualmente cómo los camiones de abasto tienen que pasar de noche con las luces apagadas para poder llevar abasto a las, toda la cañada, que implican 12 comunidades. El pasado 4 de enero hubo un nuevo herido más y uh, sigue la policía estatal ahí. En el campamento hay una base de operaciones mixtas en la comunidad de Santa Marta, que es de donde provienen los disparos, y pareciera que, que no hay nadie que esté interviniendo por parte de la autoridad federal en ese sentido. Eh, el Centro de Hechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas, emitió otra acción urgente, ha solicitado medidas cautelares desde que estaba el gobierno anterior de Manuel Velasco como con Rutilio Escandón y no hay respuesta sobre ese sentido. ¿Qué hacer por parte de la población civil que están incluso cosechando de noche?, la poca, el poco café que pueden cosechar Porque no hay condiciones Aún en el reportaje que sacamos Les están disparando Mientras están cosechando en la noche eh, Tienen una pérdida total Prácticamente de sus cosechas Un 90% de pérdida Si va a haber alguna Indemnización por parte de Autoridad federal o estatal eso, En ese municipio Punto dos los desplazados de Chalchihuitán que estamos hablando de 1.238 doscientas treinta y personas el, eh, el secretario um, el síndico de Chalchihuitán que funge como presidente municipal de Chalchihuitán ordenó la destrucción de cuatro campamentos de desplazados y hay una condición tremenda, tremenda en las condiciones en las que están viviendo actualmente los desplazados. ¿Cuál es la acción concreta, qué acciones concretas va a llevar a cabo su gobierno frente a una desatención del gobierno estatal del estado de Chiapas?
0: Bueno, para informar sobre esto y este, aclarar lo que se está haciendo, va a estar mañana aquí Alejandro Encinas para dar respuesta a lo que estás planteando.
6: Gracias, presidente. Buen día. Ricardo Ortiz, del Heraldo de México. Uno de los temas que ahorita eh, ha causado eh, o hemos visto que ha aumentado es los asesinatos hacia los políticos. Hoy traemos en la edición impresa eh, que aumentó, comparado con el 2017, eh, un 55 los asesinatos. El gobierno que usted encabeza ya tiene pensado hacer un programa o hacer algo para... Combatir esta actividad. Hay varios también eh, políticos asesinados de Morena. La semana pasada vimos en Oaxaca que va en aumento este tipo de casos. Y otro, eh, presidente, ¿tienen pensado enviar algún representante para la toma de protesta del eh, presidente Nicolás Maduro? Eh, y, y la última, presidente, eh, ¿cómo va esta lista de presos políticos que se está realizando? Eh, y me interesa mucho saber si en esta lista ya se puso al ex gobernador Guillermo Padres, el a través de de una carta pidió a su gobierno eh, su ayuda porque él asegura que es un preso político de la administración pasada. Eh, ¿Usted qué le respondería? Gracias, presidente.
0: Bueno, para no este, olvidar las preguntas que son tres, empiezo por la última. Eh, hay una mesa que en la Secretaría de Gobernación que atiende la licenciada Olga Sánchez Cordero. ahí se están revisando todos los casos para cumplir con el compromiso de liberar a presos políticos, a presos que están injustamente eh, en las cárceles. Ya han salido un número importante de presos y van a seguir saliendo, pero se están revisando todos los casos. Entonces, seguramente la licenciada Olga Sánchez Cordero va a informar sobre este caso en particular y sobre todo lo que se ha venido haciendo para liberar a los presos políticos. O sea, este, solicitan, eh, se, eh, reciben peticiones de todos, a nadie se le niega la posibilidad de revisar su caso. Todos. Les puedo comentar que hace dos, tres días, cuando iba a Reynosa precisamente, eh, dos hermanas de un, del exgobernador Hernández, que está preso, me entregaron también una carta solicitándome lo mismo, o sea, y así en varios casos. Y nosotros no estamos rechazando a nadie y se está haciendo una revisión, eh, actuando con mucha responsabilidad y buscando que se haga justicia, que este, en efecto se trate de eh, consignas políticas para eh, mantener en la cárcel a personas, muchos que les eh, han dilatado demasiado su sentencia, que este, no les resuelven, aún cuando no hay elementos desde el punto de vista jurídico. O sea, ya se acaba la persecución por consigna como lo hacían antes eso se termina o sea es apego estricto a la legalidad y eso es lo que estamos haciendo eh, acerca de los eh, homicidios estamos todos los días no es que vamos a hacer es lo que estamos haciendo ya todos los días estamos eh, atendiendo el problema de la inseguridad y de la violencia y hay una tercera ¿Pregunta? Ah, esto produjo también alguna eh, eh, inquietud, cuestionamientos, porque los diplomáticos mexicanos no firmaron una carta de condena al presidente Maduro. ¿Por qué? No se firmó. Me dicen los abogados, ¿quieren que les lea el artículo? A lo mejor estaría bien. ¿Quién tiene una Constitución por ahí? El 89 de la Constitución, fracción décima. A ver, ahí ustedes ayúdenme. Está entre mis facultades como presidente de la República. ¿Qué dice el 89? Es la décima, creo, si sí, no recuerdo mal. Es como facultad del presidente. Las sí.
6: facultades y del presidente son las siguientes.
0: A ver. Yo te voy a repetir para que no se escuche. A ver, tú me vas. Las facultades, entre las facultades. Sí.
6: Y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la población del Senado. En la conducción de, la, de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos. La autodeterminación de los pueblos, la no intervención... A ver, a ver
0: despacio, despacio. Repite.
6: En la conducción de tal política… En la
0: titulo, conducción de tal política, se refiere a la política exterior.
6: El titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos. La autodeterminación de los pueblos.
0: La autodeterminación de los pueblos.
6: La no intervención. La no intervención. ¿La solución pacífica de controversias?
0: ¿La solución pacífica de las controversias?
6: ¿La proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales? Así,
0: es un principio constitucional, la no intervención y la autodeterminación de los pueblos. A veces se olvida, porque hubo un tiempo en que no se cumplía con esa política. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Apegándonos a lo que establece nuestra Constitución. Pero además, es un principio no solo constitucional, político. En el célebre discurso del presidente Juárez, cuando regresa victorioso, porque se recupera, se restaura la República, se hace mención a la frase, el respeto, dice, entre los pueblos, entre las personas, entre los pueblos, entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Nosotros no podemos ser candil de la calle y oscuridad de la casa. Yo respeto a quienes llevan a cabo esa política, a lo mejor ellos no tienen problemas en sus países y les da tiempo para ocuparse de lo que sucede en otras partes del mundo. Nosotros tenemos mucho trabajo, para mí la mejor política exterior es la interior, si nosotros acabamos con la corrupción en México, si hay trabajo, progreso, bienestar en México, vamos a ser respetados en todo el mundo, pero eh, esto eh, aplica no solo para este caso de Venezuela, nosotros fuimos respetuosos en la campaña cuando desde el gobierno se tomó partido ¿sí? en las elecciones de Estados Unidos. Nosotros apostamos a la no intervención. Recientemente hay diferencias en Estados Unidos, hay... Eh, confrontación política, que es lo más normal en las democracias, y no opinamos de eso porque no nos corresponde. No podemos estarnos inmiscuyendo, metiéndonos en la vida interna de otro país, porque nosotros no queremos que nadie, ningún gobierno extranjero intervengan en los asuntos que solo corresponden a los mexicanos. Es un principio de política exterior establecido en la Constitución. Que si se va a enviar este representantes a Venezuela, eso lo va a resolver la Secretaría de Relaciones Exteriores. Pero estoy muy contento porque volvemos a la tradición de política exterior que siempre nos dio un lugar especial en el mundo. Nosotros actuamos durante mucho tiempo a partir de principios y eso destacó a México. Una de las cosas más reconocidas en el mundo era la política exterior de nuestro país, entonces, eso se está recobrando y los diplomáticos de la Secretaría de Relaciones Exteriores saben hacer este trabajo y cuentan con mi apoyo, cuentan con mi respaldo, para que también no se piense que fue eh, un eh, servidor público eh, despistado o tuvo que ver con una postura personal de Marcelo Lebrat. él está aplicando una política exterior que se define en nuestra Constitución. Nos vamos con tres, sí. porque Gracias. estamos empezando la semana, va a haber mucho de qué hablar.
7: Gracias, señor presidente. Nancy Rodríguez, del sitio Oro Solido en Redes. En este combate a la corrupción, eh, señor presidente, eh, me gustaría tocarle el tema de los monopolios, de los criminales monopolios, pero como son muchos, este, quisiera nada más concentrarme en uno, eh, que es eh, la venta, distribución, comercialización del de huevo y el pollo. En… En el 2008-2009, eh, con el pretexto de la gripe aviar, se aumentaron los precios de este producto, pero lo encabezaron unas este, empresas como son Bachoco, eh, entre otras, ¿no? de la familia Bursa en Sonora. Y desde el 2008-2009, que supuestamente se les señaló, se les… Este, eh, les dieron unas, eh, ¿cómo se llaman?, por prácticas monopólicas, se les castigó. Hasta la fecha no ha habido ninguna respuesta, el precio del, de estos productos no bajaron, al contrario. Eh, y bueno, esto también se consideran como cárteles ¿no? dentro, del, dentro del sector. Y no nada más es en, es en estos productos, también es en la carne y algunos otros. ¿Cómo ponerles alto a estas a estos monopolios, eh, señor presidente? Sobre todo que la Secretaría de Economía pues se mantuvo al margen, eh, supuestamente eh, hay un órgano regulador, eh, la COFESE, también no puede cobrarles las multas y siguen subiendo precios sin importarles en este, pues, eh, perjuicio de los ciudadanos, sobre todo que los niños han dejado muchos mexicanos de comer y de consumir estos productos por estas alzas de precios que ni siquiera responden a, a los mercados, sino que son este, monopolios, ¿no? el, el huevo, el pollo, la carne incluso. Gracias, señor presidente.
0: Pues vamos a, este, a que la Secretaría de Economía eh, tome nota y… De una respuesta a tu planteamiento. Eh, si regresamos a la Constitución, pues están prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, el artículo 28 de la Constitución. Entonces, eh, ver qué está sucediendo, eh, desde mi particular punto de vista, lo mejor es la competencia el que se vayan creando condiciones para que cada vez se eh, compita más. Esa es la mejor forma, incluso mejor que la regulación, es un punto de vista, o sea, entre más competencia, mejor, eh, entre menos monopolios, mejor. Eso es lo que yo propongo, pero le voy a pedir a la Secretaria de Economía que platique con, contigo y que te dé una este, información sobre esto, qué se está haciendo, como lo estás planteando.
6: Gracias, Presidente. Eric Pinto, buenos días. Eh, regresando al tema de los combustibles Presidente, eh, quisiera preguntarle Sobre esta información que daba usted Hace unas semanas eh, Respecto a que algunas gasolineras Compraban combustible robado eh, ¿Hay información o ¿no tiene información Usted, presidente De una refacturación De combustible ¿O, o cómo se detectaba desde la Secretaría De Hacienda este tema Y si qué se hizo al respecto En otro tema, eh, en otra pregunta pregun este, Decirle este, esta nueva forma de distribución que están haciendo ustedes, eh, la cuestión de los ductos, crearían como una alternativa ya no eh, cotidiana para redistribuir el combustible en todo el territorio nacional? Gracias.
0: Miren, este hay que tomar en consideración que la forma más barata, de transportar los combustibles, es a través de los ductos, es más barato. Eh, lo mismo que los buquetanques, eh, el ferrocarril, y como en el cuarto o quinto lugar, en costo, están las pipas, información general, por eso no se puede descartar la utilización de los ductos. Esta es una situación transitoria, en tanto resolvemos el problema del robo de combustible. Entonces es no apostar solo a una forma de distribución, porque esa ya estaba bien penetrada. Entonces se está moviendo, es un reacomodo para ver que nos resulta mejor. Es un proceso para eh, normalizar, eso es lo que puedo comentar. Y acerca de las gasolinerías, eh, hay una investigación abierta en general y pronto se van a tener elementos. No queremos eh, adelantar nada si hay fundamentos. Si no hay pruebas, eh, que inventen otro, otros, pero el gobierno tiene que actuar con mucha responsabilidad, con mucha seriedad en todos
8: estos casos. Una más. A ver, él. El... Muchas gracias, presidente. Uh, Eric Martin, de Bloomberg News. Uh, para regresar un momento al, a la pregunta de mi colega al Respecto de Venezuela Entiendo la, el principio de no intervención uh, Pero también el gobierno favorece al di diálogo uh, Y hemos visto varios diálogos uh, uh, Diálogos mediados uh, a veces por terceros países como México Hasta un diálogo uh, con el Papa y uh, con un Congreso ignorado, que es la situación hoy en día en Venezuela, sin elecciones abiertas, protestas violentas y un éxodo de millones de venezolanos, incluso varias, uh, varios miles, a México, llegando a México cada año, ¿a qué punto usted considera que ya no sería suficiente solo exhortar al diálogo? ¿Y qué más estaría dispuesto a proponer México, por un lado? Y por otra parte, presidente, ¿cómo explica usted no opinar sobre la manera en que se está manteniendo maduro en el poder en México? Pero usted ha expresado apoyo uh, para que uh, Jeremy Corbyn... Sería, por ejemplo, primer ministro en Reino Unido. ¿Este no es una diferencia entre países, en, como comenta usted, o como comenta el gobierno, en preferencias del poder? Muchas gracias.
0: Bueno, este, nosotros estamos por el diálogo. Eso, sin duda. Incluso es un principio constitucional en política exterior la solución pacífica de las controversias, y a eso se llega con diálogo. En eso participamos, todo lo que sea diálogo. Lo que no podemos es eh, condenar a un gobierno extranjero porque es violar el principio de no intervención, de autodeterminación de los pueblos un principio constitucional, pero diálogo, sí, en todo lo que podamos eh, dialogar. Aquí me llevaría algún tiempo recordar lo que ha sido la política exterior en los buenos tiempos de México, eh, de eh, diálogo, de eh, protección de derechos humanos y de no intervención, de no sumarnos a eh, condenas contra países, estoy hablando en lo general, porque no quiero eh, puntualizar, no quiero precisar. Esto es un asunto que genera eh, mucha polémica, eh, pero debe de entenderse que no es un asunto de simpatías, es un asunto que tiene que ver con nuestra política exterior, con los principios de nuestra política exterior, que siempre han dado resultados al grado de que, repito, se le reconoce a México por esa política exterior. Eh, hubo un tiempo que se abandonó esa política exterior y que secundamos decisiones tomadas en otras latitudes y por otras causas, nosotros no vamos a actuar así. Vamos a ser respetuosos de todos los gobiernos y de todos los pueblos del mundo, siempre. Y los conservadores eh, quisieran que nos metiéramos en estos casos, pero se callan cuando se cometen también atropellos de parte de gobiernos afines al conservadurismo. Entonces, nosotros preferimos la neutralidad, no meternos. Y repito, no es un asunto de simpatía, es un asunto que tiene que ver con principios de nuestra política exterior, que los vamos a defender. Y lo de Corbyn lo dije porque somos amigos y además eso este, es otro asunto, no tiene que ver con política exterior. O sea, eh, los ingleses, los eh, ciudadanos del Reino Unido van a decidir en su momento eh, quién debe de, de gobernar. Corbyn para mí es uno de los dirigentes eh, mundiales más importantes, como tengo simpatías por otros. Pero este, eh, Miguel Ángel Revilla también, que por cierto les adelanto, eh, que nos va a visitar el presidente de España el día 30 de enero va a estar el presidente de España. A el presidente Maduro lo conocí el día de la toma de protesta, no lo había visto, yo creo que eh, lo vio más Fox y Calderón como dato. Nada más. Bueno, muchas gracias.